0: war schon da, da spät war ja, war ja akribisch. Ich habe ja die ganzen Spiele, habe ich vorher beobachtet, die vom Brandenburg, wo, wo die gespielt haben. Ja. Das war schon akribisch gemacht, ja. das war entscheidend, dass es nicht geklappt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Die Leute wollten auch nochmal hoch. Ja, die letzten die hatten die letzten Zuckung, Zubeck und so weiter und so fort. Zubeck hat ja damals, das unter Dürrjäger Pech gehabt, hat einen Scham bei einer Entzündung gehabt, da hat er kaum gespielt. Das war auch traurig, die hatten auch die Bude voll, ja, wo die gegen Jimmy Leibsch gespielt haben. So, ja. was für ein
1: unvergessenes Spiel bei ja, strömenden
0: Regen. Ja. Und ich habe die ganzen Spiele vorher beobachtet für den, ja, oder für die Mannschaft, ja. als, als Trainer der Zweiten. Ja. <musik>
1: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich nehme euch heute mit in die Welt des DDR-Fußballs. Am 1. Mai, vor genau 40 Jahren, startete die vorletzte von insgesamt 13 Aufstiegsrunden zur DDR-Oberliga. Eingeführt wurde die Qualifikationsrunde 1971. Bis 1984 spielten die Staffelsieger der fünfgleisigen DDR-Liga um den Oberliga-Aufstieg. In einer Runde mit vier Heim- bzw. Auswärtsspielen wurden zwei Aufsteiger in die DDR-Oberliga ermittelt. Die zwölfte Aufstiegsrunde feiert in diesem Jahr den 40. Geburtstag. Unvergesslich bleibt das Aufeinandertreffen. Zweier Aufstiegsrunden-Rekordhalter am 1. Mai 1983. Die BSG Chemie war bei sechs Teilnahmen mit vier Aufstiegen innerhalb der Aufstiegsrunde der erfolgreichste Teilnehmer. Und die BSG Wismut-Gera scheiterte in der Aufstiegsrunde bei fünf Teilnahmen insgesamt viermal und damit am häufigsten. Musik Beide Teams trafen in einem denkwürdigen Spiel im Stadion der Freundschaft vor historischen 18.000 Zuschauern aufeinander. Weitere Teilnehmer in der Saison und der Runde waren die ungeschlagene BSG Stahl-Riesa, die spielstarke BSG Stahl-Brandenburg und die BSG Schifffahrt hafen -Ost. Über eine historische Aufstiegsrunde mit einem außerordentlich feuchten Auftakt spreche ich heute mit zwei Aufstiegsrunden Teilnehmer. Zum einen Heinz Zubeck, der an fünf Aufstiegsrunden teilnahm und 81-82 Torschützenkönig in der DDR-Liga war. Und Matthias Kaiser, der 1983 nach dem Ausflug in die Oberliga sowie den Europapokal wieder nach Gera und somit in die DDR-Liga zurückkehrte. Glück auf ihr beiden. Schön, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Hallo. Gerne. Heinz, zunächst will ich mir dir etwas den Werdegang besprechen und den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Begonnen hat alles bei Empor Lobenstein und
2: eigentlich schlug dein Herz für die Leichtathletik, richtig? Ja, äh, ich muss sagen, Fußball war natürlich immer, immer das, was mich am meisten gezogen hat, aber wie es damals war, äh, ging die sportliche Laufbahn in der Schule los mit allem, was, was, zu, was man betreiben konnte im Winter-Wintersport, im... Im Sommer Leichtathletik und alles diese, äh, diese Dinge. Ich bin dann mit 13 Jahren zur KITS delegiert worden nach Bad Blankenburg und habe dort Leichtathletik betrieben. Und heimlich, immer wenn ich am Wochenende nach Hause konnte, habe ich natürlich in meiner Mannschaft bei Wollhofenstein Fußball gespielt. Die Trainer in Bad Blankenburg, die haben das gar nicht so richtig mitbekriegt. Gott sei Dank. Aber da, mein Herz hat immer für Fußball geschlagen. Und das hat sich dann bis, bis ich 16 Jahre war, 17 Jahre, in die, in die Bezirksauswahl Junioren. Ich habe damals in der erst dann nach der 10. Klasse dort meine Laufbahn beendet und habe mich für Fußball entschieden. Irgendwie kamst du nach Jena,
1: hast dort mit der Oberligamannschaft trainiert eine Anfrage
2: von Wismut Auer kam. Warum ging es dann nach Auer? Das war, ja, das war eine ganz kurzfristige Sache. Also nach Jena war ich zur Überprüfung drei Wochen äh, eingeladen. Georg Buschner damals noch, ich weiß gar nicht, wie viele Nationalspieler, die wir müssen, alle, alle irgendwo in der Auswahl gespielt haben. War natürlich sehr schwer. Auf der anderen Seite äh, durch mein, mein äh, Spielen in der in der Bezirksauswahl, äh, äh, Junioren, äh, war, der, war der normale Weg, dass dann jener überprüft wurde. Und ich war auch dort, Georg Buschner war auch ganz angetan und die sind anschließend äh, nach Ungarn und Steigenslacher gefahren und wenn sie wiederkommen, ähm, sollte ich mich dann dort einfinden oder eintreten. Nun, äh, wie gesagt, plötzlich stand mal Aue vor der Tür und die ja das war damals nicht anders wie heute es wurden ihnen viele Sachen versprochen und alles, alles schön gemalt und ich denke die haben ja meine Mutter überredet als mich <lacht> und ja und eine Woche später war ich in Aue. und da war die Sache mit Jena dann vergessen Aber das war muss ich sagen auch eine, eine ja, natürlich eine ganz lehrreiche Sache, weil man dachte damals, ich bin gerade 18 Jahre geworden, man kann Fußball spielen muss, weil ich mit 17 schon bei den Männern gespielt habe und dort wurde ich natürlich eines Besseren belehrt und muss man sich natürlich alles erarbeiten. Das dauert, dauerte dann ja Jahr, das war Anschlusskurve zur Oberliga und viele meiner damaligen Mitstreiter haben später Oberliga gespielt, aber da gab es 1970 den Fußballbeschluss. Und da mussten die BSG-Mannschaften mussten, also mussten halbtags arbeiten gehen. Und da hat man mir ans Herz gelegt, sagt, Mensch, du hast mal deinen Wehrdienst ableisten. Wenn du dann fertig bist, dann hat sich die ganze Sache bestimmt wieder etwas beruhigt. Ja, und deswegen ist es dann so gekommen. Ich bin dann zur Armee gekommen und nach der Armee nach Gera gewechselt, weil Aue keine Wohnung für mich hatte, das war damals ein, <lacht> ein Zugpferd, Ganz ne, den, Punkt, den, ja. den Verein zu wechseln und ich hatte meine jetzige Frau kennengelernt und wir brauchten halt eine Wohnung. Hast du einmal den Wechsel nach Aue bereut? Ja, äh, bereut nicht, weil es, es war eine, eine, eine tolle Zeit, weil man eben viel gelernt hat, und, und äh, aber es war eben Aue nicht so professionell sagen wir mal für junge leute geführt wie es der club in jena gewesen wäre das ging bei der unterbringung los bei der Betreuung, der betreuung man auf sich selbst eingestellt und mit 18 jahren war das nicht so einfach sich da auch durchzusetzen und ja aber wie gesagt äh, bereuen bereuen überhaupt nicht weil gerade dann wo ich fuß gefasst hat und ich habe glaube ich auch kurz vor meinem einzug äh, zu einfach da in der Bezirksliga kam auch der damals äh, ziemlich gut in der Torschützenliste M mit 18 Jahren ne, ist das nicht so einfach und, und äh, ja und wie gesagt ich war in bei der Armee da gab es einen Umbruch dann in der da waren ja viele die weit über 30 Jahren äh, in der Oberliga gespielt hatten und da wurde auch ein Generationswechsel hat stattgefunden und viele meiner Holger Erler, Andreas Begarek, Kinder Günter Seinig und Uli Ebert im Tor, das waren mit denen, mit denen ich zusammengespielt habe. Und ja, das, das natürlich bei der MVA, das hat mir am meisten wehgetan. Ich habe dort an der Waffe gedient. Und 18 Monate die anderen, auch, ja? Ja, ja, 18 Monate. Und die anderen, und die, anderen, die durften, durften Fußball spielen. Ja, und das war. Das kann ich gut nachvollziehen.
1: 1972, also aus Sicht eines Gera-Fußballfans, war letztendlich die Geschichte natürlich gut, denn du kamst 1972 nach Gera. Wie, 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 wie passiert das so ein Wechsel damals? Hast du gesagt, ich will zurück nach Gera? Wurde dir
2: das nahegelegt? Wurdest du delegiert? Hattest du eine Wahl? Also nochmal, von Aue äh, war es damals nicht möglich, weil das, das hängt auch mit der Wismut zusammen. Die, in Thüringen, die, die, die Wismut war, war stabiler oder, und hier wurden auch Wohnungen gebaut und in Aue waren wenig Möglichkeiten. Und äh, die damalige Leitung von, von, von der Wismut hat eben mir vorgeschlagen, also wenn das dann... Geh nach Gera und äh, dort hast du die Möglichkeit, dort kriegst du auch eine Wohnung. Und mir persönlich war das viel lieber, ich als Lobensteiner, als Thüringer im Erzgebirge. Und so Gera war praktisch vor der Haustür und auch meine Familie wohnte hier noch in Löbenstein. Das war mir lieber. Und gut, und Gera war damals auch im Umbruch. Da, da war ja auch eine Generation, die. die oder die Mannschaft war überaltert und der damalige Trainer Heinz Ernst war mein, vorher mein Bezirksauswahltrainer, äh, der kannte mich und, und hatte Interesse an mir und da kam halt das Angebot. Und ja, und das sind dann halt zwölf Jahre geworden. <lacht> da, auf die wir gleich zu
1: sprechen kommen. Zunächst, während, während Heinz nach Gera kam, warst du ein Gera, Matthias? Du bist ja groß geworden, richtig?
3: Ich bin in Gera geboren, ja.
1: Du hast 1965 in der Kinderabteilung der Fußballsektion der Betriebssportgemeinschaft
3: Wismut-Gera bekommen, richtig? Ich habe zu meinem zehnten Geburtstag meinen Mitgliedsausweis von Wismut-Gera bekommen, ja. 1980?
1: titelte das deutsche Sport-Echo über dich ganz der Papa und spielte damit auf einen ganz Großen des Fußballs in der DDR an. Dein Vater war Manfred Kaiser oder ist Manfred Kaiser, 1963 der erste DDR-Fußballer des Jahres. Nicht nur eine entscheidende Figur im Fußball in Gera, sondern in ganz Ostdeutschland bzw. der DDR, was leider mittlerweile in Gesamtdeutschland immer ein wenig vergessen wird. Nun mag als Sohn der Blick immer, ein anderer sein als der vielleicht eines Fußballfans. Wurdest du mehr gefordert oder gefördert?
3: Ich würde sagen, weder noch. Das hat mich gar nicht so, irgendwie, dass mein Vater so Fußballer des Jahres war und Nationalspieler, hat mich eigentlich gar nicht weiter beeinflusst. Ich habe mich nicht beeinflussen lassen, sagen wir so. Aber die Leidenschaft, die wurde dir weitergegeben? Ja, auf alle Fälle. Also das für mich gab es
1: nichts anderes als als Fußball. Ein bemerkenswertes Zitat deines Vaters ist, ich bin bis heute trotz aller späteren Nachteile noch stolz darauf, dass mein sportlicher Weg bis in die Nationalmannschaft nicht von einer Parteizugehörigkeit bestimmt war. Das zog sich, wenn man so die Fakten zusammensieht, wie so ein roter Faden durch sein Lebenswerk. Galt oder gilt diese Maxime auch für dich?
3: Ja, ja. Es war ja damals auch so, wo mein Vater 1970 von äh, Wismogierer weggegangen ist. Wollte ihn äh, Sachsen-Ring-Zwickau als Trainer. Aber nur unter Bedingung, dass er in die Partei eintritt. Und das hat er nicht getan. Und so ist er fünf Jahre Assistenztrainer bei rot weiß erfurt gewesen. Welche Erinnerung hast du an deinen Start im Nachwuchs bei der BSG? So, eigentlich lief das bei mir problemlos. Dein, dein erster Trainer war, glaube ich, Herbert Assa-Petzold? Ja, jawohl. Zwei Jahre Knaben, zwei Jahre Schüler, Mannschaft. Bezirksauswahl gespielt, mit Gerd Brauer und Uwe Neuber zusammen. Gerd Brauer und Uwe Neuber sind nach der Schülerzeit äh, nach Jena delegiert worden. Bei mir war das nicht der Fall, ich war ein bisschen zu klein und zu leicht. Und, äh, und da, da habe ich die ganzen äh, Jugend- und Junioren alles in Gera durchgemacht. Du hast Elektronikfacharbeiter gelernt,
1: hast ja. als Zimmer, äh, Zimmer.
3: Zimmerling haben wir damals, unter daran nannten wir uns Zimmerling, unter Arbeit, gearbeitet, ja. Und du bist auch in den Schacht eingefahren, um nachmittags dreimal
1: wöchentlich bei der BSG zu studieren. Das klingt alles nach einem klaren Ziel. Du wolltest irgendwann mal.
3: Ich bin erst eingefahren, als ich äh, ausgelernt hatte. Gell? Also 1974 hatte ich ausgelernt und da wurde ich übernommen von, von der Wismut und da sind wir ja dreimal in der. In der Woche sind wir eingefahren. Und
1: dein Ziel war ganz klar die Oberliga. Die BSG Wismut-Gera war in der Zeit von 1967 bis 1977. Aber in der DDR-Liga war dort ein Spitzenteam. Also man landet in der Regel, ich glaube, das Schlechteste war damals Platz 5. Und maßgeblich dazu hat Heinz Zubeck beigetragen. Die Wismut hat sich zu einer Spitzenmannschaft entwickelt und ich glaube 74 warst du schon äh, Heinz zweitbester Torschützer der BSG? Udo Korn hat damals elfmal getroffen, du hast neunmal getroffen. Und 74 und 75 warst du mit der BSG in den ersten beiden Aufstiegsrunden von insgesamt fünf, an denen die BSG teilgenommen hat. Was fehlte denn in der Zeit der BSG Wismut Gera, um in so einer Aufstiegsrunde erfolgreich zu bestreiten?
2: Ja, die ersten aufstiegsrunde oder gerade die erste Aufstiegsrunde, wo wir schlecht abgeschnitten haben, wir haben nur einen Punkt geholt, muss man sagen, war die Mannschaft noch nicht so weit. Ne? Wir waren ja auch im Umbruch, wie gesagt, das waren die, die Eltern, Sportfreunde wie Traumann und und Veth, und äh, die, die, die wurden ersetzt und wir hab, waren als Mannschaft noch nicht, noch nicht so weit. Äh, wir waren im Aufbau. Ne? Und da kann man ganz einfach mit den anderen Mannschaften, konnten wir da noch nicht mitteilen. Ja? Die Aufstiegsrunden waren ja begründet dadurch, dass aus einer
1: fünfgleisigen Zeiten DDR-Liga, also DDR-Liga, die die zweite Liga war, ähm, man im Prinzip die zwei... Aufsteiger ermitteln wollte. War das aus deiner Sicht richtig zu sagen, man hat fünf Staffeln, um in die Breite zu gehen oder völlig falsch? Ähm, es wäre besser gewesen, die zwei Staffeln zu haben, weil das eine Konzentration auf die Spitzen
2: möglich machte. Also im Grunde genommen ging es ja den Fußballverband darum, eigentlich aus der, aus der leistungssportlichen Sicht hat das sie überhaupt nicht interessiert. Ne? In der DDR gab es fünf Mannschaften in der Oberliga, die international gespielt haben und die wurden gefördert. Alles andere, was ein BSG-Bereich war, das waren eben, die Mannschaften hast du gebraucht, sonst hättest du ja keine <lacht> gerne Spiele machen können, gerne, äh, Punktspiele machen können. Und äh, so war auch die Aufstiegsrunde. Ne? Ich meine, als, als es die zwei Staffeln gab, da waren, da waren zwei Aufsteiger und das war normal. Aus meiner Sicht wäre das besser gewesen, weil man hätte auch mehr Spiele gehabt, wie viele Mannschaften waren wir? Zwölf oder vierzehn? Wir ja,
3: waren zwölf, zwölf äh, Mannschaften und da hatten wir in der zweiten ja noch, noch acht
2: Spiele. Ja, also ja. Das, das, ne, die, die das waren zwei Monate. Ja, ja, das, ja. Und äh, dann, wie gesagt, dann hätte hätt, die Meisterschaft länger gegangen, war wäre im Rhythmus gewesen. Und so kamen jetzt, die Punktspiele waren beendet, 1. Mai war meistens das erste Aufstiegsspiel. Das zog sich hin bis Mitte, bis Mitte äh, Juli. Ne? Ich weiß nicht, wo, als wir aufgestiegen sind, ich war mit Gerhard Rippen, wir waren noch in, in, in der Sowjetunion, in, in Urlaub, Auszeichnungsreise. Na gut, ja, kann man geteilter Meinung sein. Auf jeden Fall, das ging drei Wochen, wir kamen wieder und haben eine Woche trainiert, dann ging die Punktspiel los. Also das hat von da von der, überhaupt niemand interessiert vom Verband. Ne? Ob wir eine Vorbereitung hatten, wir waren eben. Hm. Ja, das habe ich,
1: ich. Haben wir uns auch sehr schwierig vorgestellt. Wir haben vor Kurzem auch die Chronik der BSG Wismut Gera besprochen und da haben wir auch das Thema: Wenn du in einer Aufstiegsrunde erfolgreich warst, wie hast denn du dein Personal geplant? Also du hattest ja so eine kurze Zeit, dass du per se Nachteile hattest als Ligaaufsteiger und deswegen auch schwer, wenn du nicht irgendwie einen Background hattest, schwer wirklich punkten konntest dann in der Oberliga. Und das war tatsächlich. Ja, das, aber das wie gesagt, das hat keinen interessiert. Das keinen hat, interessiert. <lacht> In der Saison 76-77, das dürfte deine erste Liga-Saison, Matthias, im Herrenbereich gewesen sein? Nein.
3: Oh. 74-75 hast du begonnen. Okay. Zweite Halbserie habe ich den ersten Spieler gemacht. Und 76-77 zähltest
1: du dann zum Stamm? Ja. ja. Welche Erinnerungen hast du an diese besondere Saison 1976, an die Ligasaison?
3: Ja, es war eigentlich eine schöne Saison. Bloß hinten raus war mich nicht mehr so erfolgreich, wenn ich dann verletzt war. Und kam dann in den Aufstiegsspielen und nicht zum, zum Einsatz. Aber sonst war es schon, ich habe mit guten Leuten zusammengespielt, mit Joachim Posselt, Bernd Kraus, das waren ja, waren ja Top-Leute. Die größte Zuschauerkulisse gab es am siebten Spieltag mit
1: 6500, als Gera auf weiter äh, traf. Kannst du dich an das Spiel oder das 1-zu-1 im Rückspiel auf dem Roten Hügel noch erinnern?
3: Roten Hügel kann ich mich noch besser erinnern. Das war eine mörderische. Holzerei bei, bei, <lacht> bei Schneefall und da war, da war, da war was los ja. und das erste Spiel kann ich mich auch erinnern die waren gerade aufgestiegen äh, weiter und da war natürlich auch gute Stimmung in Gera, gell, das war. Das war ein gut gefülltes Stadion.
1: Ja. Die Saison insgesamt, es gab nur zwei Lied Niederlagen, Heinz, in tiefen Ort bei Calivera und im Sommer da. Am Ende hatte die BSG vier Punkte Vorsprung auf Motorsul. Das klingt nach einem völlig verdienten Meisterschaftsgewinn. War das auch so? War das eine gute Mannschaft, 76, 77?
2: Wir waren, das war, ja, du stärkst Menschen, einen hat der Matthias vergessen, natürlich Harald Irmscher. Ja, da ja. war noch da, ja der äh, uns natürlich mit seiner erfahrung geholfen hat und, 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 und von der ausstrahlung und wir waren also so wie die mannschaft die Aufstiegsmannschaft mannschaft war waren wir gut und stark aber wie der matthias schon sagte ja rein bosselt konnte nicht spielen hat keine genehmigung bekommen doch äh, Kraus. dann Kraus Klaus Klaus das waren leute die die könntest du nicht ersetzen na, die konntest du nicht ersetzen im defensiven Bereich, auch in Bosselt als, als, als liberalen Kapitän und, und äh, den Bernd Krause als, als, als äh, linker Läufer hieß das damals noch das war nicht zu kompensieren die ganze Geschichte Bevor ich euch gleich frage, warum die drei nicht mehr spielen konnten nochmal zurück <lacht> zu der Aufstiegsrunde
1: ähm, mit im Schnitt 13.000 Zuschauern damals war die BSG klare Nummer 1 in Sachen Zuschauergröße. also das heißt, zumindest rein von Zahlen muss es eine wirkliche Euphorie wieder in Gera gegeben haben, nach den Oberligenjahren, nach den langen, scheint das so, dass die Gera sich mit dieser Mannschaft ganz identifizieren können. War das so?
3: Das war damals so, ja, ja. ja. Kann man sagen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Das klingt nach einer guten Stimmung, aber also die, die Aufstiegsrunde war so, Chemie Böhlen hat ähm, gewonnen, hat im Prinzip eine Niederlage, zwei Unentschieden. Wismut Gera war Zweiter, mit einer Niederlage, vier unschieden. Also beide sind dann in die Oberliga aufgestiegen, aber dann kommt genau das, Drei Leute sind nicht mehr dabei. Das müsst ihr mir nochmal erklären, wie das denn so passiert, dass die maßgeblichen Stützen dann nicht mehr dabei waren. Im Netz ist zu lesen unter Wikipedia, da ist ja viel zu lesen, da steht der Begriff Disziplinlosigkeit. Äh, natürlich diejenigen, die sich mit dem Verein identifizieren, naja, man wollte uns nicht dort oben haben, man erzählt dann vielleicht auch so ein paar Märchen für sich, um sich das besser zu
2: erklären können. Fakt ist, die drei haben ja wirklich gefehlt dann in der Oberliga. Konnte man das ein oder beziehungsweise bei, bei zweien kann ich es hundertprozentig sagen, das war ganz einfach beim Bernd Kraus, der wollte, weil er nicht der absolute Stammspieler war in Jena, was sicherlich nicht, dort nicht einfach war, wollte er nach Gera kommen, weil er hat ein gutes Angebot gehabt, auch mit Wohnung, Familie, Beruf, Studium und äh, hat das dann auf die Spitze getrieben und, und der hat nur die Freigabe bekommen vom Club und auch vom Verband musste er unterschreiben, dass er keinen Leistungssport mehr machen will. Na? Weil Liga war damals noch nicht kein Leistungssport. Und das hat er unterschrieben. Und das lag in Berlin. Ja, auch in Bosselt. Das hat auch niemand, Dann muss man selber fragen, das, das war nicht der Einzige, ich weiß bloß, dass die in, im Ausland waren irgendwo. Rumänien, in Rumänien, Rumänien, Rumänien waren im Ausland und, und, da muss er irgendwas gemacht haben. Und die, ja, das, das kann ich nicht sagen, aber da muss irgendwas sein und da wurden, ich glaube, ein, zwei von der Mannschaft auch gesperrt für Leistungssport. Also das hieß, er da durfte keine Oberliga mehr spielen und ist ja dann... Ich glaube, zu Vorwärts Leipzig. Und, und, und wir von, waren vorher. Vorwärts Leipzig oder war vorher. Oder ist dann auch und, und von Kali Vera zu uns gegangen. Also das war eine disziplinarische Sache von, von, vom Verband her. Eine Festlegung. Und das lag in Berlin. Und dann sind wir aufgestiegen. Und da haben wir das Schreiben vorgeholt. Und die sind nicht spielberechtigt. Und da hast du keine Chance gehabt. Und da gab es, ich, ich gehe mal davon aus, dass unsere damaligen Funktionäre, auch alles versucht haben, auch über die Parteistrecke bis sonst hin, aber was nicht wahrscheinlich. damals ja Bezirkssekretär war dann zu klein, um das, um so eine Sache zu kippen. So war das halt.
1: Und damit wurde ja aber letztendlich, das kann man ja schon so sagen, über den Ausgang der Oberliga-Saison, der wurde ja nicht nur sportlich dann entschieden, sondern du kannst ja nicht so ein so eine Säulen der Aufstiegsmannschaft einfach rausnehmen und sagen, das läuft so weiter. Wichtig ist nochmal zur Aufstiegssaison zu sagen, damit das nicht untergeht, dass Heinz Zubeck der beste gera äh, Torschütze war mit 17 Toren und war in der Saison dritter Platz äh, von der DDR-Torschützenliste. Und insgesamt mit Meisterschaft und Aufstiegsspielen warst du an 28 von 30 äh, Spielen beteiligt. Das heißt, du warst eine maßgebliche Stütze, dass die BSG diesen Aufstieg geschafft hat.
2: Ja, das war... Wie gesagt, eine, eine sehr erfolgreiche Serie. Ich hatte auch mit Dietmar Bull, der damals als Trainer zu uns kam, das war für uns schon ein bisschen eine, eine, eine neue Qualität. Ne, gegenüber das, was vorher da war. Klaus Kröll war auch in Ordnung, der hatte, hatte andere, andere Stärken. Und, und äh, der Dietmar Bull aufgrund seiner langen äh, Tätigkeit auch in, in, in Aue, äh, hat ja auch in der Mannschaft äh, oh, viel, in der
3: viel, Erfahrung dabei. viel Erfahrung dabei
2: und 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 natürlich dass man doch er hat war ja maßgeblich beteiligt, dass dann Harald Irmscher dann zu uns kam und naja, und, und wenn, wenn man Spiele gewinnt und wir haben ja meistens Spiele, <lacht> da ist auch eine gute Stimmung in der Mannschaft gewesen und das war eine ringsrum gelungene Sache und und Torschützenkönig das sagt sich einfach. Man wird kein Torschützenkönig, weil, man, weil, man, weil man, man schießt ja die Tore vielleicht dann rein, aber man braucht ja eine gute Mannschaft, man braucht Unterstützung aus dem Mittelfeld, aus, aus, aus der Deckung. die Der Druck haben ja ne, von, von allen Positionen und, und manchmal braucht man halt nur noch einen Fuß hinzuhalten. Also mit, mit Torschützenkönig natürlich über Jahre. Ich habe dann immer mal auch ein paar Tore geschossen, aber das ist, da zählt immer eine, eine ganze Mannschaft. Ja.
1: Das ehrt dich sehr, aber völlig zu Recht haben dich äh, die Fans der BSG in die Legendenmannschaft anlässlich des 70. Geburtstags gewählt, weil du schon eine sehr maßgebliche Figur in dieser Mannschaft warst und maßgeblich zum erfolgreichen Verlauf dieser Ligasaison geführt hast. So ganz erfolgreich war dann die Oberligasaison nicht. Wir haben schon einen Grund, den personellen Grund, besprochen. Zunächst wurdest du die ersten fünf Spiele als Stürmer eingesetzt und dann nur noch unregelmäßig was war der Grund, dass du in dem Oberliga-Team nicht helfen konntest? War da eine Verletzung?
2: Die Oberliga-Serie ging, wie gesagt, am Anfang gar nicht so schlecht los. Wir haben angefangen mit, mit zwei Unentschieden. Drei, drei, Unentschieden. drei, Unentschieden, drei Unentschieden. Unentschieden. Und, und äh, ja, aber dann, wie ich schon gesagt habe, wir, wir haben eine Woche Vorbereitungszeit gehabt und, und, und äh, ja, und als Stürmer wenn eben erwartet wird, weil man wir vorher gehen nicht war und so weiter, da, da ist es auch immer und man trifft nicht und, und der Druck, man kann nicht sagen, die ganze Mannschaft war eben in der Offensive zu, zu schwach, aber das bleibt halt dann immer dann an den einen oder anderen hängen, wenn es eben nicht klappt und äh, ja und wir haben dann auch umgestellt und den Udo nach vorne genommen und und, und äh, Matthias Blasek kam dann, da hat man lieber Ruhe von, von, von Risa. Und da wurde es insgesamt in der ganzen Mannschaft ein bisschen umgestellt. Ich kam sporadisch, natürlich, eigentlich. das war halt die erste Serie. Aber ich habe ja dann eine Verletzung gehabt, die, die ja, viele andere eigentlich zum, zum Aufhören gezwungen hat. Und ich, ja ich habe ein Spiel in der, in der Rückrunde mitgemacht, das erste in Erfurt. Und bin dann vier Wochen ins Krankenhaus und das war eine äh, schambein äh, Und das war ja, da war die, die Oberliga-Serie für mich gelaufen. Ja, und und äh, ich habe dann Mannschaftsleiter gemacht, weil auch im Puzzle, der da ist dann nach Langsalzer gegangen. Ne, und da habe ich wenigstens dann noch der Mannschaft als Mannschaftsleiter zur Verfügung gestanden. Und habe dann ein Dreivierteljahr ausgesetzt. Ich dachte eigentlich, die Sache ist zu Ende. Und das hat sich aber, wir hatten damals einen guten Arzt, in Schumann-Bern, im Wismut-Krankenhaus und der hat mich jeden Tag so eine Spritze da reingejagt Und es hat sich stabilisiert und dann hatte ich eigentlich noch fünf gute Jahre. Ne? Aber wie gesagt, auf die Oberliga, das worum mich persönlich natürlich am meisten, dass, dass das, da kämpft man drum, wenn man selbst als Mannschaft den Aufstieg schafft und und, und, und ja. Da kam ein, einiges zusammen. Ein,
1: ein Tor hast du erzielt, das gelang am 11. Spieltag in Halle. Zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1, zu 1? Hast du da besondere Erinnerungen oder sagst du, das war keine so gute Oberliga-Saison? Ich habe das
3: so ein wenig verdrängt. Nee, um Gottes Willen. Das, das, das ist, Spiel ist, in Halle von uns, ne, das war ein Topspiel, was ein wir gemacht haben.
2: 2 haben verloren, ja. also das haben wir gespielt wie ein 1. Aber da hat ja noch da eine hier ein Sonntagsschuss, da ging es von 30 Metern und es Das ist passiert. Aber da, da, da waren wir absolut gleichwertig. Naja, das ist. Aber wenn man hinten steht, ja, da verliert man eben, Und wenn, wenn man vorne steht, da geht es manchmal. Vieles von der
1: Leid. Ja. Alle 26 Spiele haben zwei Spieler bestritten. Einer ist Harald Irms, der wurde schon erwähnt. Und einer sitzt hier, das ist Matthias Kaiser. Welche Spiele sind denn dir von dieser Saison besonders in Erinnerung geblieben?
3: Ich habe alle 26 Spiele von der ersten bis zur letzten Minute gespielt. <lacht> und, und der Harald wurde zweimal ausgewechselt. <lacht> das war das auch klargestellt hat. <lacht> es gibt nicht viele Feldspieler in der Oberliga, die alle 26 Spiele von Anfang bis Ende gespielt haben. Was sind so Spiele, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, wenn du heute zurückdenkst? Ja, zum Beispiel das Spiel in Halle, weil wir da sehr gut gespielt haben. Oder auch, ja guten Auslauf, und der
2: einzige Sieg. Und da haben sie ja <lacht> ausgewechselt, nach noch, noch, noch elf Minuten ja. bin ich rein. ja rein. Und ja, naja. Ja, ja und, und klar, das erste Spiel, das
3: Auftaktspiel, war ja auch. -Spiel. Ja, zwölf äh, Rot-Weiß-Afford. Mit Spielunterbrechung, Gewitter. Hm. Ja, also
2: das war schön. Ja, die Spiele waren ja alle, weil es waren ja alle Stadien voll. Ob das bei uns war oder auswärts gespielt ist, das, das ist ja Aufstiegsspiele. Das war. 30.000
3: 30 hm. in, ja. in Dresden. Das war auch, das war auch ein Top-Spiel bei uns. Hm. Hm. 2-1, nee. ja. das ja. sind knappe Spiele gewesen. Dann haben die gedacht, so hauen sie haben jetzt die Bude voll und dann haben sie geguckt. Ein bisschen konnten wir schon Fußball spielen.
2: Warum,
1: <lacht> Warum der einzigste Saisonsieg in Aue? Was war so besonders in Aue? Wart
3: ihr alle besonders motiviert? Oder passte an dem Tag einfach? Es passte eben, es passte. Oh, wie das manchmal so ist. Motiviert waren wir immer, aber ah. manchmal, wie gesagt,
2: manchmal, manchmal gewinnt, läuft auch alles. Ne? Wir, haben hier,
3: wir haben ja teilweise aus, weil es besser gespielt als zu Hause. Ja, die größten Niederlagen haben wir ja zu Hause eingefangen. Ja. Kamagstadt und Union oder wie geht das? Magdeburg 4.0. 0.4, ja gut, die, ja. Waren, die, ja, waren, die waren ja noch top alle, zu der top. Zeit. Die ja. waren ja alle da.
1: Ah. Ich muss euch natürlich noch auf diese 2-0-Niederlage zu Hause gegen Wismut Aue ansprechen. Das Rückspiel, also das Hinspiel gegen 2-1 für die Wismut aus Gera aus. Das Rückspiel habt ihr 2-0 verloren und ich hatte mit Udo Korn schon über das Spiel gesprochen, denn die, die Presse hat ihn und es war relativ selten da sehr zerrissen und hat seine Leistung und hat grundsätzlich die Leistung der Gera hier sehr kritisiert. Die Wismut also es irgendwie war das offensichtlich, dass es ein besonders schlechtes Spiel der Wismut war und klar ist, dass man davon ausgeht, dass die Wismut hier auch verlieren sollte, denn Wismut Aue konnte damit mit dem 2-0-Erfolg den Klassenerhalt sicherstellen und ich glaube, nichts wäre schlimmer gewesen für die Wismut, wenn beide runtergegangen
3: wären. Kann man das so festhalten? Ich kann dazu weiter nichts sagen, ich war nicht eingebunden in die Sache. Ich war der jüngste Spieler oder was? Also, und da ich sowieso keine Tore geschossen habe, war das... Wenn du, der Udo erzählt hat, wenn, das ist andere. Wenn du dich schon mit dem Udo unterhalten hast, <lacht> <lacht>
2: da, da wirst du sicherlich die Frage auch gestellt haben. Aber wie gesagt, ich war ja. zu dem Zeitpunkt Mannschaftsleiter und habe ja die Passkontrolle mit den Auern. Und ich kannte ja die Auren sowieso alle. Wir haben einen
1: besseren verkehr. In der FUWU ist zu lesen. Die Gera, die sich mit dem Abstieg le längst abgefunden haben, sind offenbar auf dem Tiefpunkt angekommen. Berätes Zeugnis dürfte der 1,90 Meter Mann Korn sein. Was der sonst so einsatzstarke Spieler bot, war nicht nur für seinen Trainer rätselhaft. Ich habe es ganz vorsichtig formuliert.
0: Liest man. Kritik zu dir habe ich selten gefunden, hier liest man sich, was war denn los? Es war genau so, wie es hier drinnen stand. Wir wurden vorher, wurden mir instruiert, dass wir das Spiel verlieren müssen, unsere Prämie auch von der Niederlage kriegen. Und ich habe da mitgemacht, ich sage ganz ehrlich, weil ich Kind bin. Eigentlich wollte ich nicht mitmachen wie der Harald und so. Ich sage, mir ist es egal, wenn ich mein Geld kriege und die können noch drinnen bleiben, wir steigen sowieso ab und da habe ich nichts gemacht. Und da sag ich jetzt was, da haben sie mich zur Halbzeit ausgewechselt und irgendwo waren die ganzen Funktionäre, um im Stadion, die haben alle das Kreuz geklappt. hast du gut gemacht. Das war schon, wie es ist. Das wäre wahnsinnig gewesen, wie damals, hier, ist du der Straße Hansa Rostock, ja. wo die alle beten. Wir hätten das Spiel gewonnen und die wären abgestiegen, wir alle beten. Ja, das war schon, wie es ist. Und da war ich nicht der Einzige, ja, aber ein paar waren dagegen. Ja. Der Trainer war dagegen, erstaunlicherweise, obwohl er von auge kam. Ja. Und da Harald auch. Das habe ich, bin ich ganz ehrlich. Ich habe gesagt, ja, das, das, machen wir. Das stand bei mir in der Stasiakte. Das, das hat einer gehört. Ja. Wie ich das auch gesagt habe, komm, die lassen wir gewinnen. Und das stand bei mir in der Stasiakte. Kon verschiebt ich in Aue. <lacht> Und das war abgetuscht. Ja. Aber ich hab's rausgekriegt, der Mann ist schon gestorben. Ja. Das stand dritte.
2: Aber äh, eins steht fest. Selbst wenn man sowas vorhat, ne, ein Spiel zu verschieben, einen zu bestechen oder einen zu sagen, pass auf, du hast das und du das, das ist ganz, ganz schwer. Wir haben mal gespielt, Matthias, gegen die, gegen die vietnamesische Nationalmannschaft im Stadion der Freundschaft. Waren auch viele da, auch Kinder und so weiter. Die waren im Aufbau. Und da hieß es, wir sollen nicht mehr als drei Tore schießen. Nach zehn Minuten stand es aber schon drei. Minuten. Was machst du dann die anderen 80 Minuten? Die Leute, wir haben gespielt bis zum Grund wieder zurück und die haben uns aber beschießen. Ganz, ganz schwer. Ich nehme an, bei dir, Heinz Zubeck,
1: ist das Verhältnis zur Aue geprägt durch eben, dass du auch dort warst, die Leute kanntest. Wie hast du das Verhältnis zur Aue wahrgenommen? Weil ich natürlich. Die Geschichte deines Vaters ist immer so bei uns, dass er äh, damals zu Wismut Karl Marx, also nach Aue gehen musste, das auch gemacht hat, aber immer irgendwie in Gera zu Hause geblieben ist. Bei Brinkwitt Müller war das ja anders. der hat sich sehr dann damit identifiziert. Wie war dein
3: Verhältnis zu Aue? Ich bin ja als Kind sechs, sieben, acht Jahre jeden, äh, jeden äh, Sonntag und nicht Sonntag haben die damals noch gespielt, jeden Sonntag mit meinem Vater und meiner Mutter nach Aue mitgefahren. Mein Vater wurde abgeholt mit dem Auto und da äh, bin ich jedes Mal mitgefahren. Da haben wir die Spieler schon angeguckt. Das heißt, du hast eher eine positive Assoziation,
1: weil natürlich im Wismut-Gera-Umfeld, so im Fannen-Kern damals, war Wismut auch natürlich nicht positiv angesehen, weil eben die guten Spieler immer weggegangen sind, wenn ich an äh, äh, Distelmeier damals denke, der, der weggehen musste. Das, das hat man natürlich nicht gut gefunden. Ja, gut, und,
3: und zum, beim, mit meinem Vater ist ja auch da oder der später der Dieter aller und der, Fried Müller mit meinem Vater und der Freitag. Freitag, äh, genau. Freitag noch. Mhm. Die sind ja damals, 55 war das, glaube ich, sind, sind die nach Aue, oder? Und haben uns damit unsere
1: Perspektive ja. letztendlich ja. langfristig äh, genommen. Okay, die Oberliga-Saison beendet die wismut gera mit 21 Niederlagen, vier Unentschieden und nur einem Sieg. Muss, das, muss, das, muss das sein, dass du uns das nochmal sagst? Ja. <lacht> Wir haben
2: ja <lacht> gut, dass, gut, dass du das sagst. Wir haben schon wieder vergessen.
1: Wir haben ja glücklicherweise
3: noch die BSG aus Suhl, die
1: dann diese Leistung ja. noch untertroffen hat.
3: Ähm, ich denke, die haben übrigens ihren einzigen Sieg auch gegen Aue gemacht. Ja,
2: das weiß ich mal. Ja,
3: die, haben, die hatten fünf Punkte und wir hatten, wir hatten sechs. Und der einzige Sieg von denen war auch gegen Aue. Ist, ist das eine grundsätzlich Saison, die man vergessen will, oder
1: sagt ihr, nee, es war für uns in diesen großen Stadien zu spielen? Wir haben das vorhin gesagt, es waren schon Erlebnisse und wir sind dankbar, dass wir es erleben konnten. Und letztendlich lässt sich diese schlechte Saisonleistung auch mit mehreren Faktoren, auf die wir keinen Einfluss hatten, begründen. Kann man das so sagen?
3: Ja, die, Ober die Oberliga-Saison nimmt man auf alle Fälle mit. Das war ja, tolles Erlebnis. Ja, gerne mal ein paar Spiele mehr gewinnen, aber
2: war eben nicht. Aber. aber wie du schon gesagt hast, viele Dinge, die konnten wir nicht beeinflussen. Und, ne, das ist nicht wie heute, wo du sagst, es hat vielleicht einer Geld, da holst du dir den noch und den noch. Das war halt nicht möglich. Und wir konnten dann nur aus unserem eigenen Nachwuchs, aus unserer eigenen nachwuchs haben ja zum Schluss Leute gespielt, ne, Falkenhahn, Uwe und, und die haben ja alle...
3: Wir, wir wollten ja damals auch den Michael Mayer von Jimmy Leipzig. Der hat schon bei uns mittrainiert, dann wollten... Ja, da war Stürmer, da war schnell und alles keine Freigabe erhalten.
2: Keine Freigabe. So haben die das
3: gesteuert und
2: ja.
1: Also es hatte nicht nur sportliche Gründe, das warum manche Dinge so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. Ja, die Hörerinnen und Hörer werden sich fragen, wann kommen sie denn endlich zur Aufstiegshunde 1983? Aber wir müssen noch einen kleinen Umweg machen, Matthias. Wir müssen über dich reden, denn du bist nach diesem Abstieg zum Oberligisten nach Jena gewechselt. Wie kam das zustande?
3: Ja, ich habe eine sehr gute erste Halbserie gespielt gehabt, war in der 55 Bestenliste ja, und da hat sich das angeboten, dass ich zum Probetraining nach Jena bin mit dem Ralf Kraft und Uwe Falkenhahn, Im, das war März oder April, war das dann 78. und ich hab, mich haben sie genommen, ich hatte auch keine andere Chance. Ja, und der Ralf Graf, der ist nach Aue gegangen oder Uwe Falkenhahn, der ist wieder zurück nach, nach Weida. Und wenn ich nicht, es war Aue wollte mich auch, Zwickau wollte mich, aber Jena war vorrangig. Und wenn ich Jena abgelehnt hätte, wäre es mir so gegangen wie Bernd Kraus. Ja. Das heißt, du hattest... Hat also, keine, keine andere Wahl. Dein Vater hat sich ja ursprünglich, sollte
1: ja auch nach Jena damals, ganz zum Anfang. Und hat sich aber damals noch dagegen wehren können. Ist das richtig, die Geschichte so? Also?
3: das ist mir jetzt nicht bekannt dass man, gut das war noch in 50er Jahren da, 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 da war das noch ein bisschen, ja da war es wahrscheinlich noch ein bisschen anders als dann dann 20 Jahre später du musstest äh, nach jener der Anfang dort war auch recht Schwer.
1: In der zweiten Saison hast du bei Vorwärts Frankfurt damals dein erstes Tor geschossen. Unvergesslich ja, mit, für dich?
3: Mit links, ja. <lacht> mit links in, von rechts gekommen, ein, so ein Strafraum und dann mit links ins kurze Eck. Das weiß ich, das weiß, das weiß ich noch, ja. Und... Äh, fünf Tage später wurde ich zur Armee eingezogen. So, genau das wollte <lacht> ich <man hatte. lacht>
1: sagen. Mindestens rückblickend, wenn man nur die Zahlen sieht, hat man das Gefühl, es fängt an, dass du ankommst und musst das dann zum Wehrdienst.
3: Ja.
1: Da gab es keine Ausnahmen. oder Das stand über allem der Wehrdienst.
3: Oder nur als Nationalspieler. Ja, als, als, als ja. ja. Ah.
2: Sonst musstest du zum, zum Wehrdienst. Aber äh, das hatte ich nicht total befreit. Harald Irmsche, da musste auch Zeit, ein halbes glaub, Jahr Uster, noch, ja. musste dann noch ein halbes Jahr trotzdem sein. Ja. Ja. Grundwertdienst. Ja. Ja. Das stand offensichtlich über allem, dieses Interesse,
1: der Wehrdienst. Im Sommer 81 kamst du zurück und hast dann 81, 82, kann man das so sagen, die beste Saison für Jena gespielt. Ja. Ah. Und du warst insgesamt 18 Oberligaspiele, meist als Mittelfeldspieler. Was lief in der Saison besser oder warum war die...
3: Ja, ich es war eben, eben gut drauf sagen wir so, es lief eben einmal in einer bessere Form, einmal in Form und ich hatte mich dann auch an das an das, an das Training gewöhnt gell? das war ja nun nicht ganz ganz ohne na,
1: erzähl mal, was, <lacht> was, was, ist, was ist denn Hans Mayer für ein Trainer das war ja ganz wie, da muss er ja noch sehr
3: sehr jung gewesen sein ja na gut, er war aber schon 40 oder was Na ja, gut, das war äh, Diktatur das war Diktatur. Das war Buschner-Stil, was ja. der
2: weitergeführt hat. Ist doch klar.
3: Also da hat keiner irgendwie gezuckt oder irgendwas. Die haben da... da <lacht> ah, also das war knallhart. Also da. Und wenn der auf dem Trainingsplatz gebrüllt hat, da sind die jetzt drinnen auf dem Holzmarkt zusammengezuckt. Gell. <lacht> du hast...
1: Äh, da, ist das vielleicht der Höhepunkt deiner Laufbahn, der Europapokal gegen Schirung? -Dom -Dom -Dom? Ja, auf, al auf alle Fälle, ja. Kannst du uns mitnehmen, was
3: hast du da für Eindrücke noch so in Erinnerung? Eigentlich nur noch so ganz oberflächlich. Also, was soll ich, soll ich das sagen? Das Wie
1: lief denn so eine Reise nach, nach Frankreich ab? Das, ihr seid doch nicht einfach in den Bus gestiegen. Da, es sind doch bestimmt noch ein paar Männer mit eingestiegen. Ihr müsst ja, wir
3: waren immer äh, 22 Mann. 16 Spieler. <lacht> die anderen, ja guter der Trainer noch und, und der Masseur oder was oder der Arzt und die anderen vierer, die kann man sich ja dann denken, sowas dann noch so. Und wir haben uns dann, im Prinzip sind wir immer, zu den, ich war ja auch in, in Belgien mit, ich war in, in Jugoslawien mit, in England mit, äh, Sonnabend früh, war, äh, Montag früh war Abfahrt zum Flugplatz nach, nach Schönefeld. Dann sind wir geflogen und zum Beispiel nach, nach Bordeaux, da sind wir, es gibt zwei, Fl zwei Flughäfen in, 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 in Paris, da sind wir auf den einen Flughafen gelandet, dann mit dem Bus auf den anderen Flughafen und weiter, weiter geflogen nach, nach Bordeaux. Wir waren Abend um 6 oder um 7, waren wir erst in, in Bordeaux und sind früh um 6 oder wann in, in Jena los, gefahren. Also war im Prinzip ein Tag weg, nur Anreise. Ja, nicht wie jetzt, kurz mal rein, schau eine in einer Stunde ist man, ist man da. Wie, ist das, wie sind die beiden Spiele sportlich ausgegangen? Ich glaube, ihr seid ausgeschieden, ne, damals. Das erste Spiel waren wir überragend. 3-1 gewonnen. Und im Rückspiel haben sie mit uns Schraps hat nun verloren gemacht. <lacht> <lacht> 5-0 verloren. Da hat äh, der Conny Weise gegen äh, Dieter Müller gespielt. Der da hat, hat damals Mittelstürmer keinen Stich gesehen. Da hat jeden Kopfball gekriegt, Dieter Müller. Also, das war eine Vorführung. Wir müssen diesen
1: Ausflug machen, weil im Jahr 1982 ging es dann zur BSG, wir zum Jahresende 1982.
3: Ja, ja. Warum? Erstens äh, war ich mit der sportlichen Situation nicht ganz zufrieden. Ich war so, sag mal, zwischen der, der 7. und der 13. Okay? 7. oder 13. Mann, mal hast du zwei, drei Spiele gespielt, mal hast du äh, zwei, drei Spieler wieder draußen gesessen, okay? hat einen nicht befriedigt. Und dann war das Problem, äh, meine Frau war. Oder damals noch Freundin, war, war schwanger. Wir brauchten eine größere Wohnung und da sollte ich nach Jena ziehen. Und da hatte ich zu der Zeit absolut keine Lust. Jena war... <lacht>
2: Und ich habe hab mich für ihn eingesetzt, beim Trainer, der hat mich gefragt, und wie sieht denn das aus? Ich habe gesagt, unbedingt muss er wieder her, unbedingt.
3: Ja, <lacht> dann habe ich dann auch in Gera nicht in der Wohnung und alles gekriegt, da hat das, hat das schon funktioniert. Und ein bisschen Geld gab es dann auch ein bisschen in, in, in Gera. <lacht> nee, gerade das Thema Wohnen. bergmann Gerade das Thema Wohnung könnte ich
1: mir halt vorstellen, dass die jüngeren Hörerinnen und Hörer das überhaupt nicht nachvollziehen können. Das war, das halt war
3: damals mit, hm, äh, ja. das erste, was jeder, ja alle, die nach Gera gekommen sind, Wohnung. Und, und Gera wurden ja auch ganz gute Wohnungen gebaut und große ja. Zurück zur BSG. Von 1978 bis 1983 gehörte die BSG
1: nochmal zu den Spitzenmannschaften der Liga. Äh, man nahm 1980 zum vierten Mal an der äh, Aufstiegsrunde teil. Man landete damals auf dem vierten Platz, war nicht so erfolgreich. Was fehlte 1980
2: zum Aufstieg? Kannst du dich noch erinnern? 80, das war Matthias Heimann, ne? Müsste Trainer gewesen sein. Mit,
3: ja, gut, ich war ja in Jena, ich weiß es nicht, aber da müsste Heimann, ja.
2: Naja, das war da, da war da war die Mannschaft wieder wieder in der, in der, im Aufbau. Ne? Das war nach der Oberliga, da haben, sind dann sind ja einige Spieler weggegangen. Und da hat man wieder ein Jahr gebraucht und dazwischen und das, wir, waren, wir waren noch nicht so weit. Und, und ja. Das, das war wieder ein Neubeginn. Nach der Oberliga ein absoluter Neubeginn, weil ich weiß gar nicht, wie viele Spieler weggegangen sind.
1: Du warst damals Kapitän, ne? Dann in dieser Zeit. Ich war,
2: nachdem ich wieder angefangen habe, glaube ich ein, ein Jahr später Kapitän, vor dann insgesamt fünf Jahre. aber das, das ja In der Reportage, die, die der MDR mit euch
1: gedreht hat, der Titel ist gewählt worden, so für die Liga zu gut, für die Oberliga zu schwach. Ich fand das einen ganz treffenden Artikel. Ihr auch?
2: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> da komme ich wieder drauf. Wenn die Oberliga Mannschaft äh, äh, die Oberliga äh, 18 Mannschaften gehabt hätte, ne? Oder dann, da wären wir sicherlich dabei gewesen und hätten, und hätten jedes Jahr vielleicht gegen Abstieg gespielt. Aber, aber bei, bei den wenigen Mannschaften ist es, ist es, ist es schwer gewesen. Ne? Und in, wir, ich glaube, wir, wir führen ja auch in der, in der ewigen besten Liste der, der, der Ligamannschaften. Aber ja, das, das waren ja bloß 14
3: Mannschaften und dann zwei Absteiger und die ganzen Clubs. Die so, ja, und, und da ja. war kein Platz für die BSG. Ja. Ausgärer, aber in der Saison
1: 82-83. Und jetzt kommen wir hin, schaffte es die BSG in der DDR-Liga-Staffel E den ersten Platz wieder zu bringen Und damit war man wieder qualifiziert für diese. Aufstiegsrunde, die heute ihren oder die jetzt in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag fährt. Welche Erwartungen gab es denn im Vorfeld dieser Aufstiegsrunde? War das Ziel, wir steigen auf oder gab es da Beschränkungen?
3: Normalerweise nicht, wenn wir aufstiegs aufstiegs Aufstiegsrunde
2: teilen, dann ja. will man aufsteigen Wollt, ja. wollte, wollte immer, weil wir, wir haben es ja einmal mitgemacht das passiert ja nicht, also du kannst <lacht> <lacht> vielleicht 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 zwei Punkte weniger holen oder, oder fünf mehr ist ja nichts angebrannt und deswegen natürlich, aber wir haben uns riesig immer dann auf die, auf die, auf die Spiele gefreut, weil eben das Stadion voll war und, und eigentlich überall, wo man Chemie Spiel Leipzig, ne? Leipzig 15.000 15. Zuschauer und da war eine ganz schöne Stimmung. Und das war ah. wie heute, wenn man Chemie, da waren die Zuschauer dran, das, das, oder wie bei Union, das, 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 das war was Besonderes. Als die Gegner feststanden damals mit Stahlbrandenburg, Chemie Leipzig, Star Rieser,
1: Schifffahrthafen, Rostock, hat man sich Chancen ausgerichtet und hat man gesagt, das wird schwer.
2: Ja, das ist schwer, wird war auf, ja. auf alle Fälle nicht klar. Gell. Aber wir, die, die Schifffahrthafen die könnte kon man eben schwer einschätzen, weil man ja kaum gegen die gespielt hat. Ne? Und, und, und,
3: und, und Stahl Brandenburg, die wollten ja unbedingt in der Oberliga. Und wir haben es im Prinzip versaut.
2: Ah ja, die hatten Kohle. <lacht> wir haben sie zweimal. Ja. Genau.
1: Die hatten ja einen neuen Vorsitzenden, der im Zentralkomitee saß. Die haben es ja dann später geschafft. Aber ja. bevor wir zum sportlichen kommen, was mich noch interessiert, außer beim Heimspiel gegen Riesa, spielte Wismut regelmäßig im blauen Dress mit weißer Hose oder andersherum. Wer kam denn eigentlich auf diese Idee, die Wismut mit einem blauen Treß dort auflaufen zu
2: lassen? Auch bei Heimspielen? Ja, das, das hing ganz einfach damit zusammen, es gab keine Orangen damals. Wir mussten, wir mussten, wir mussten nehmen, was, was es gab und, und und wir hatten ja was, wie hieß denn damals die Firma, das, war das nicht in Apolda irgendwie? Und, und aber
1: Einsatz müsst ihr gehabt haben, weil einmal, also im Heimspiel gegen Riesa war da Orange, also das sieht man auch so noch auf Bildern, aber sonst habt ihr immer blau gespielt. Ich nehme an, dass das, das
2: Auswärtstrikot war und je nachdem wie die Mannschaft. Das gab es damals noch nicht, gab's, das äh, gab es noch nicht auswärts nee, oder heim. Nee. Das ist, ich meine, man, man konnte nicht mit gleicher Farbe spielen, aber deswegen hatten wir immer ein Ersatzdings äh, gehabt. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, die Farbe. Das ist uns so gar nicht aufgefallen.
1: <lacht> ne? <lacht> das sieht man auch bei Einzelnen. Es gibt ja nicht so viele Bilder, aber das ist äh, auffällig. Fangen mal an. Der erste Spieltag am 1. Mai 1983. Das Spiel... Der Gegner, Stahl-Brandenburg, gewinnt 4 zu 2 gegen Schiffertrafen. Rostock hat man erwartet, weil man Stahlbrandenburg schon als recht stark eingeschätzt hat, dass die unbedingt hoch wollen. Und wir trafen auf die BSG Chemie Leipzig. Alle freuten sich, ganz offensichtlich. Es waren insgesamt 18.000, die wieder mal im Stadion waren. Zahlende, 18.000 Zahlende. <lacht> Und e egal wie viel es waren, <lacht> es war eine fantastische Stimmung. Und Gera hat das mal nach so wieder gebraucht. Also da, da hat man Gera wieder in Bewegung gesehen und das war einfach ein, ein wunderbarer Tag. Keiner vergisst das, der dort da war. Das hat auch was mit den äußeren Bedingungen zu tun, weil ein historischer Gewitterguss, den es glaube ich nie wieder ja, in dieser ja, Intensität ja, ja. gegeben hat, dort runterging und wirklich alle, die irgendwie nass waren und das war dann wirklich ein Spiel auch unter schwierigen Bedingungen. Aber die Presse schreibt, Chemie nutzte ihre Chancen eiskalt. Trifft es so zu, dass man also hatten wir eine Chance, das Ding zu, also es geht 2 zu 0 für Chemie Leipzig aus, war nicht so ein guter Auftakt, habt ihr das sportlich, habt ihr gesagt, ich konnte das abhaken, Chemie hat halt ihre Chancen genutzt, wir waren nicht ganz chancenlos, insbesondere in der zweiten Halbzeit, gab es dann auch noch die Chance, das Spiel zu drehen mit einem Elfmeter, der hat halt nicht so geklappt, oder sagt ihr, nee, Chemie war an dem ersten Spiel schon ganz klar stärker und wir haben völlig verdient verloren. Wie ist
3: das rückblickend? Ja, die waren einfach cleverer, haben ihre Chancen genutzt.
1: Ja, Gern? also dass
2: die besser waren, das kann ich, das, ja. so würde ich das nicht. Aber ich, ich kann mich entsinnen, da dass, 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 dass kam die Wand und, und da, da, da gab es einen Freistoß. Ne? Und das war ja so. Ne? Und die haben den scharf flach. Ich, da, ich, keine, und, keine und sind mit so, ein, so einem Freistoß auf, auf links außen so, 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 so zwischen, zwischen Eckfahne und 16 und scharf rein und ich weiß gar nicht, wie die denn da reingestolpert haben Leitzgarten
1: und, dann reingemacht, ja, genau
2: und, und ja, dann, dann bist du hinterher gerannt und ich ja Du wolltest... Bist du noch ist in mit? der ersten Halbzeit oder? Nein, nee, nein, das ist alles okay. Da ja, ja. Dann hatten wir die Chance mit dem Elfmeter, ich glaube. 81. Mich, mich haben sie selbst gefault. Genau. Das genau. soll man ja nicht ja. hießen und das habe ich halt gemacht, weil <lacht> ich es immer geschossen habe, habe ich halt nicht reingebracht. Das wird mir ewig anhängen, aber das, deswegen geht, es, geht die Welt nicht unter. Äh, und dann haben wir, glaube ich, das 2-0 gekriegt. Hat das Ripper nicht irgendeinen Fehler hinten? Ja, ich glaube, ja, da war Da, da war da irgendwas mit dem Rückspielen ja. oder irgend oder dem Ball verstolpert. Wir waren ja dran am, am, am Ausgleich, aber dann haben wir es 2-0 gekriegt und da war, das, da war der Käse gegessen und der Platz war dann auch, das war ja, naja, es war aber, Kampf wie gegen Chemie immer das. Man kann gegen Chemie verlieren, ne? das ist alles
1: nicht so schlimm, ich glaube, das hätte der Aufstiegsrunde auch kein, dieses 2-0, man war nicht völlig chancenlos, natürlich hatten sich 9.000 von den 18.000 was anderes erwartet, aber man kann mit einer 2-0-Niederlage Egal wie, dieses Spiel bleibt allen in Erinnerung aufgrund der Umge drumherum, eben auch, dass so viele äh, Chemiker angereist sind. Das war schon was Besonderes. Gefühlt hatten wir auch tausend Volkspolizisten dort. Es gab auch ein bisschen Rappel drumherum. Es war halt ein großes Ereignis. Aber dann, am zweiten Spieltag, Starisa trennte sich 1 zu eins von Strahlbrandenburg. Das ist nicht weiter dramatisch. Dramatisch wird es beim Auswärtsspiel der BSG Wismut-Gera bei Schifferthafen Rostock. Jeder der es mit der Wismut hielt und das Herz an diesen Verein verloren hatte, war sicher, das gewinnen wir und dann haben wir wieder eine Chance. So war es aber nicht. Äh, es stand zur Halbzeit schon 2 zu 0 für Schifferttau Rostock und ganz zum Schluss 3 zu 2. Wir verloren also auch das zweite Spiel. Und das 3 zu 2 hat Uli Gör dann in der 88. Also stand erst 3 zu 1. Was war denn los? Und da machten sich ja dann auch so Gerüchte rum. Will die Wismut wirklich aufsteigen? Was ist denn... Warum haben wir das Ding verloren?
3: Aber auch wieder teilweise die Chancenverwertung. Ja, alles. Spielerisch war mir nicht schlechter. Hm. Ja? Auf
2: keinen Fall. Wenn wir
3: vielleicht in die Führung gehen, kann hm. das Spiel ganz anders laufen.
2: Ja. Ja. Also auf jeden Fall äh, äh, muss man sagen: Gottes Willen, wir wollten da äh, haben keine Bremse rein, damit wir da nicht gewinnen. Das, wir wollten jedes Spiel gewinnen. Das gab ich auch.
3: Und da hat spät war noch ein Spiel auch ganz schön angefressen, hat dann Luft abgelassen. Das kann ich mir. <lacht> 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 ja, das noch, normalerweise war das äh, die schwächste Mannschaft. So. War ja war dann vornherein. auch Er so. ja, war dann auch so, und da haben wir uns schon etwas ausgerechnet. Ja. Aber wie es manchmal so ist, gell?
2: Ich weiß gar nicht mehr, das waren da auch blöde Tore, die ersten beiden. Das war ah ja, also, hm.
1: Ja, es war relativ schnell, stand es im Prinzip 2 zu 0 für Rostock und dann Random Andrea, du hast das 2-1 geschossen, Matthias. Ja. Und dann zum Schluss eben Uli Kör, ähm, der das äh, 3-2 geschossen hat. So, das war die zweite Niederlage. Dritte Runde, jetzt kommt Stahl Rieser, jetzt müssen wir irgendwas machen, damit wir noch irgendeine Chance haben. Wir verlieren zu Hause 0-3 zu und das Spiel, die Presse titelt nach neun Minuten schon entschieden. Welz nach neun Minuten durch Jensch. das war der Rieser-Tor. Da war ein
3: großer Mittelstürmer war das, Der ja. war sehr, sehr gut schon in der Liga-Saison
1: und Stal rieser hatte eben in der Ligasaison und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage in der Aufstiegsrunde, nicht ein Spiel verloren. Also die ganze Das war offensichtlich eine starke Mannschaft und per se betrachtet darf man da auch die Niederlage nicht schlecht machen, aber mit 0-3 waren halt die Messen für die Aufstiegsrunde
3: gesungen und natürlich war die Euphorie weg. War erledigt, mhm. ja. Die waren ja auch Absteiger. Gell? Die, die waren absteiger, ja, ja. Die ja, war absteiger. Die wollten unbedingt wieder hoch. Ja. Mhm. Was mir aufgefallen ist, ist, ist das dritte Spiel und der dritte
1: Torhüter. Also erst Runkewitz, dann Tim mhm. und dann Zimmermann. Ja. Mhm. Also das hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung so richtig. Ähm, was ist da der Grund dafür
3: gewesen, dass man in der Aufstiegsrunde so viel wechselt? Hinten wisst ihr das noch? Ja, normalerweise haben sie sich von der Klasse her nicht viel genommen. Ja. Die waren ja, alle, ja. alle ja. gleich gut. Und ich weiß nicht, ob da irgendeiner mal verletzt wurde irgendwas... Wird schon nee, so gewesen sein, das weil schon, ist so ja ja. recht ungewöhnlich. Ja, ne? ja. Augen in eine Biene reingelassen, ich kann, kann das
1: auch nicht mehr so. Okay, das ist mir halt neben den Trikots noch so ja. ein bisschen aufgefallen, dass es im dritten Spiel der dritte Torhüter bei der BSG war und das ein bisschen sicherlich für eine Abwehr auch nicht immer so
2: ganz optimal ist. Ja. Ich weiß gar nicht, dass mir so viel tolle <lacht> ja, Doch, da hat noch die drei doch, <lacht> do, 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 ja, Der Runkewitz kam mit mir <lacht> rüber. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: Vierter Spieltag, wir bei Stahl-Brandenburg, jetzt geht man davon aus, nu ist eh alles gelaufen, gegen die Stahl-Brandenburg gewinnt man eh nichts und die PSG kann einen tatsächlich überraschen. Es fehlte Uwe Nestler, Heinz Zubeck und Uwe Neubot.
3: wegen Verwarnung. Nee, Uwe Neubot war noch verletzt, der hat okay. Okay. aber der Unigör war, glaube ich, der, hat der drei Gelbe. der war
1: Okay. gesperrt. Und und ja. trotzdem gelang vor 8.500 Zustand in einem speziellen Stadion, wo gute Stimmung drin ist, ein 2 zu 1 Sieg gegen die aufsteigende oder die, die immer kräftiger werdende Mannschaft von Stahl Brandenburg, wenn sie gefordert wurde, mit 2 zu 1. Was war denn los? Was war jetzt das ja. Erfolgsrezept?
3: Die hatten uns unterschätzt. Mhm. Die hatten uns unterschätzt. Ja, ja. Wir haben eben zwei, drei Chancen und machen ja. zwei Tore, wie das, ja, ja. wie das manchmal so ist. Ja, und da, der, der Tim hat natürlich gehalten, mhm. Tim Reinhardt, mhm. und der hat da auch sehr gut gehalten.
1: Mhm.
3: Und so ist es manchmal im Fußball. Ja. Ja.
1: Der fünfte Spieltag fand ohne uns statt, weil das ja eben ja. vier Spiele sind. Der sechste Spieltag äh, waren wir dann bei Chemie leipzig Wenn man irgend den Hauch einer Chance haben wollte, müsste man das äh, gewinnen. Wir haben es 4 zu 1 verloren. Die Presse schreibt, lediglich Kaiser vermochte den Aktionen <lacht> Linie und Gefahr zu verleihen. Äh, welche Erinnerung hast du an das Spiel? Wir waren da glaube ich chancenlos. So kann ich es als Zuschauer auch ja. sagen. Ich war danach sehr enttäuscht. Wir waren chancenlos. Ja, deswegen habe ich, hab ich da mitgespielt. Wenn nach meinen Informationen tatsächlich nicht. Ich
2: weiß aber nicht warum. Ja, ich Hast ja, also also du dich mit einem Spät
3: angelegt gehabt?
2: Ja, ja na, da, hat, <lacht> da der hat mich ja verabschiedet nach dem, nach dem äh, Brandenburg, das letzte Spiel. Ich mache ich mach noch das Tor und danach hat er mir gesagt, dass das die Serie von mich oder meine K Karriere bei Wismut beendet <lacht> ist. Da muss ich mich an. Weißt du das noch? Habe ich nicht irgendwas gesagt, meine Kabine? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wo die alle rausgerannt <lacht> sind. Ah ja, aber auch sehr speziell. Da war Spät, speziell.
3: Ja, ja. Das ja, hat teilweise gehört. teilweise unsachlich und, okay. und beleidigend. Und ja, ja. Okay, also richtig ist, du tauchst dann plötzlich in
1: den
2: Aufstellungen nicht mehr auf. Das ist mir auch, ich hatte Schwierigkeiten, wie ich das anspreche. Aber mhm. Ja, aber deswegen, ich, ich wundere es jetzt selbst, aber, ich, aber die anderen Spiele habe ich doch dann wieder. Ich habe das letzte Spiel, Stahl Brandenburg, habe ich noch einen Tor, Tor geschossen.
1: Aber du hast im Prinzip in, in Brandenburg gefehlt wegen der gelben Karte. Ja, wahrscheinlich. Na, guck mal, mal, wann du wiederkommst. Also wir verlieren. Und dann, B und
2: dann hat, hat er ja Argument gehabt, wenn ich nicht gespielt habe in ja. Brandenburg. Und so, so <lacht> und hat gewonnen. dann können wir ihn nochmal draußen lassen.
1: <lacht> so, also im nächsten Spiel bist du auch nicht dabei. Da gewinnen mhm. wir zu Hause gegen Schiffertafeln Rostock mit 6 zu 2. Mhm. Ähm da, haben wir mal, da haben wir unsere Chance genützt. Ja. Ja? So, so, so klang das. Ja. Und es waren aber eben, und das muss man halt auch dazu sagen, dann von den. Mal 18.000, gut, 9.000 ja. aus Gera waren dann eben nur noch 1.000 Zuschauer. Also es, das muss man auch sagen, das ja. sorgte schon für Enttäuschung, die Aufschlussung. Ja, weil, weil du hast so eine Euphorie plötzlich gehabt und da, ja. da war dann schon Enttäuschung. Das muss man ja verstehen. Dann kann man verstehen. Achter Spieltag bei Stahlriesa, ein 1 zu 1, zur Halbzeit haben wir sogar 0 zu 1 geführt. Das 1 zu 1, viel in der 80. Minute. Das klang doch nicht ganz schlecht. Was fehlt dir denn zur Sensation? Weißt du das noch? Das so lange her, ne? Lange her. Ja, ja, ja. Okay, dann lassen wir einfach dieses 1 zu 1 stehen und ich gucke gerade. Du wurdest in der 66. für Andreas Gareis eingewechselt. Ja. Da? Nicht so. so. Und sich an mich auch noch. <lacht> Und im neunten Spieltag, nach meinem Kenntnisstand, hatte stahl Brandenburg zumindest die theoretische Chance noch, wenn hm. sie dort gewonnen hätten. Das taten sie aber nicht, weil wir mit 2 zu 1 gewonnen haben. Du warst wieder im Team, Heinz. Ja. Und es gab einen 2 zu 1 Erfolg.
3: Ja, die haben im Prinzip unser halbes mhm. gemacht und wir mhm. haben eine Tor gemacht.
2: Ja. <lacht> ich weiß doch, ich machte das 2 zu 1, ist in der Ecke. Da, 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 nach einer Ecke. Weißt du noch, da, da, die hatten doch den Ring hinten. Ne? Das war doch unser Libero. Ja, ja. Ring, genau. Da ah. bin ich ja noch höher gesprungen als der. Naja, ist egal. Ja, da haben wir haben die Chance genutzt. stand ah. 2 zu 1 und da.
1: Im Ergebnis stieg Riesa ohne eine Niederlage auf und Jemi Leipzig äh, war der zweite Aufsteiger. Es war, wenn man die Runde sieht, verdient letztendlich, dass die beiden
3: an der Spitze standen, oder? Ja, ja auf jeden Fall, ja. Ja gut, wenn Brandenburg gegen uns nicht so mhm. versagt hätte oder mehr so stark gewesen wären, hätten die eine Rolle mitspielen <lacht> können. Die wären die aufgestiegen wahrscheinlich. Aber
1: oder? die haben es dann im Jahr später gemacht. Ja. Mhm. Wie groß war die Enttäuschung auch so der Offiziellen, der Spieler? Wie war das? War das halt okay, wir haben verloren. War das wie jener im Europapokalspiel, wo das Staatsbankett dann abgesagt wurde? Wie war so die Stimmung in, in Gera nach dieser Niederlage im Verein?
3: Ja, im Prinzip war erstmal nach den ersten drei Spielen, wo wir null Punkte hatten, war die Stimmung am Tiefpunkt. Und dann hinten raus sieben Punkte, gell? Sieben Punkte und da war nur, das ist alles soweit okay. Ja? Ja,
2: aber, aber das war ja immer, das war ja auch in der, der Oberliga-Saison so oder, oder jetzt, wenn. Das, das konnten unsere Funktionäre schon, nicht unsere unmittelbaren der Trainer oder, 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 oder Geschäftsführer oder Sektionsleiter, aber die da noch drüber saßen, die konnten sich dann schon immer sehr äh, ihren Unmut äh, und da mussten wir dann irgendwelche Dinge machen, die eigentlich nur Chikane waren nur nicht trainieren, hätten sie gesagt, Mensch die brauchen noch ein bisschen mehr Training oder bessere Bedingungen, mal hier oder das. Das ist nicht eingefallen, aber dass vielleicht der Zahlen im Stadion mal neu gestrichen werden musste, das war dann unsere, <lacht> <lacht> das war dann unsere Aufgabe.
1: <lacht> okay, die Aufstiegsrunde, also hatten wir sich nicht für die Oberliga qualifiziert, dann standen weitere Jahre in der DDR-Liga an. Teilt ihr die Auffassung, dass nach 1983 ist mit der BSG Wismut-Gera sowohl was das Interesse der Bevölkerung angeht, was auch zunächst die sportliche Leistung anging, letztendlich kontinuierlich abwärts ging? Oder kann man das so nicht wir, sagen?
2: Wir, wir, dürfen, wir dürfen eines nicht vergessen. Also 1983, also 84, 83, 84, 85, So, ich will sie jetzt nicht genau festlegen, ist eine neue Situation eingetreten. Und zwar wurde der, 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 der Liga-Fußball äh, angehoben in den Leistungssportbereich. Das heißt, wir mussten auch nach Berlin melden und was noch dazu kam, eine Altersklausel. Also ja. es mussten drei unter 23 oder 21? 23 spreche ich. Unter 23. Noch. Also das heißt, drei mussten spielen, also musste mindestens nur noch drei auf der Bank haben. Und dadurch hat sich das... das ja, das Gefüge in der Mannschaft geändert, die, 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 die,
3: die... Da ja, haben manche gespielt, die äh, noch keine 23 waren, die normalerweise nicht gespielt hätten, wenn es die Regel nicht gegeben hätte.
2: Das, ja. und, 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 und das, das hat erstmal viel Unruhe reingebracht in die ganze...
3: Aber ich würde sagen, dass du das wissen wir trotzdem, auch die Jahre so 85, 86, die ambition hatte, doch wieder vorne mitzuspielen, weil aus Jena kam Thomas Döpfer, Martin Drocher, ja, ja, Ulrich Oevermann, ja, die kamen das, alle aus Jena.
2: Das war ja das war ja dann meine Verantwortung. Ich hatte ja dann äh, fast zwei Jahre Sektionsleiter gemacht, äh, nachdem mein Vorgänger Klaus Meyer, da wurde dann auch weggelobt, musste ich einspringen, haben wir gemacht. Und das war natürlich nicht einfach, ne, äh, gerade mit der Altersklausel, weil... weil es muss einem auch eine Harmonie in der Mannschaft sein und da musst du alt und jung da zusammenbringen ne? die, die, die waren ja noch nicht so weit ich meine es gab immer Jüngere in, in, der, äh, in der Mannschaft aber die, die, die konnten spielen aber die mussten nicht spielen ne? als, als Trainer und das hat natürlich wie gesagt das Anheben in den, in den Leistungsbereich hat natürlich auch andere äh, schon in Bezirksliga mitgezogen vom Leistungsniveau her und auch von Bedingungen Ne, heute das hast du ja damals in der Bezirksliga nicht immer weiter oder was weiß die hatten Bedingungen die hatten wir vor drei Jahren in der, in der, in der Liga nicht ne, also da ist keiner mehr auf Arbeit die haben ganz täglich trainiert die haben ordentliches Geld verdient und, und, und das war so, so wie so ein Umbruch auch vor für die, für die unteren Klassen, bis in die Liga. Ne? Und da, da musste man einen Schritt halten, auch, auch wir als, 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 als Bismuth Gera, wir mussten unsere Bedingungen überprüfen, die ja nicht einfach waren, unseren damaligen Funktionären beizubringen. Ne? Da, da gehörte auch Geld dazu, ran zu schaffen. Und wir haben dann so ein, so ein Pool äh, in der Stadt gegründet, wo mehrere Betriebe halt, was, ne? damit wir bestimmte Dinge, Trainingslager und, 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 und äh, da absichern konnten. Ne? Und auch auch Spieler holen, wie den Thomas Töpfer oder, was, oder Uli Obermann oder, oder Holger Eller von, von Aue. Ne, das, 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 das haben wir ja gebraucht.
1: Wichtig ist eben zu sagen, dass 84 aus der kleisigen Liga eine Zweigleisiger wurde, eben um diesen Leistungsgedanken äh, dort zu haben. Deswegen ist das vollkommen richtig schön, dass du es ansprichst, Heinz, weil du hast natürlich in der Fanschaft der BSG wismut Gera 1987 für Irritation gesorgt. Und das ist schön, dass wir das heute mal drüber sprechen können. Denn du bist 1987 zur BSG Elektronik Gere gewechselt. Und es gab immer das Gerücht, und vor kurzem hat das auch jemand bestätigt von der Stadt, der ein Buch geschrieben hat, dass die Zeit der Wismut zu Ende war. Und dass eigentlich das Ziel war, die BSG Elektronik, also jetzt mal die Wende, ausgeblendet, die BSG-Elektronik aufzubauen, dort eine Fußballmannschaft aufzubauen, die dann die Position der BSG Wismut übernehmen sollte. Stimmt das so?
2: Also im, im Groben stimmt es. Also mit der, mit der Wismut ging es irgendwo auch bergab. Also was die wirtschaftliche Seite ne? ja? und, und die Wismut hat ja gerade in Gera auch viel zu tragen gehabt. Die hatten den Radsport, die hatten die Boxen, die hatten den Fußball. Und äh, wir sind halt über diese Dinge nicht rausgekommen, Förder in der Aufstiegsrunde, dort, dort. Und, und den, ich muss sagen, den Leuten, Führenden damals in der Stadt, denen hat das nicht gereicht. Sie also waren noch ein bisschen fußballverrückt und die wollten eben. Und hatten dann, das war unheimlich kompliziert damals, der, der, mein Vorgänger, der, der hatte das ein bisschen angeschoben, weil der kam aus, der, aus, aus dem Bezirk. Der kam nicht von der Wismut, das war ein Bezirksmann. Man hat ja auch da äh, Kontakte zu, zu Bezirksleuten. Ja? Das hat aber der Wismut wieder nicht gepasst. Ja? Und, da, und da mussten viele Dinge hintenrum gemacht werden. Aber, aber eins weiß ich, äh, der, von der Stadt her war klar die Richtlinie, wir wollen hier Oberliga spielen.
3: Ja, und die hatten ja, ja. Elektronik, die hatten ja einen Fußballverrückten. Und Elektronik, äh, wir, hatten mit,
2: wir hatten mit dem Fritzkort da einen ganz, ganz, ja, im positiven Sinne. Fußballverrückten, auch, auch mit, muss ich sagen, den, den äh, Kreisvorsitzenden damals, den der Wolfgang Heiland, das waren Fußball. So, und, und die wollten das halt. Und, und in diesem Zusammenhang kam 1987, über Sexal, beziehungsweise Geschäftsführer, vor glaube der Menzel, der hatten es ja kurz vor, und äh, da, da kam das dann auch bei der Wissmut raus, dass es noch andere Möglichkeiten von der Stadt gibt, dass die Mannschaft unterstützt wird und dann war das nach der Nebelaktion, dann haben wir gesagt, na gut dann gehst du zur Elektronik und, und, und machst den Fußball dort weiter und dann muss ich sagen, wir sind ja dann jedes Jahr aufgestiegen und in der 90, in der Wendezeit war, war der Elektronik dann äh, äh, erster in der Landesliga und die ja dann, werden ja dann aufgestiegen in die damals die DDR-Liga, die es ja dann nicht mehr gab. Und es sind ja einige Spieler dann schon rübergekommen zu, zu uns, weil, eben, ja. Aber das muss ich sagen, das ist, ich habe 20 Jahre bei der Wismut das, ist, das, ist das Herz, aber es ging halt nicht. Es ging um den sportlichen Weg, es ging um den sportlichen Fußball in der Stadt, und um das Weiterkommen. Und da mussten halt auch neue Wege gegangen werden, weil es ringsrum um den anderen Städten ist was passiert und, und wir werden irgendwo
1: abgehangen. Also ich, ich traue mir das gar nicht zu sagen als Wismut-Fan, aber letztendlich ist es ja so gewesen, dass damals eigentlich die Wismut die Geschichte auserzählt war. Du hast, es war klar, nach, neben Wismut Aue kannst du als Wismut Gera, wirst du nicht erfolgreicher sein können? Die andere Seite, man hatte schon mal probiert, den Fußball in der Bezirksstadt äh, zu konzentrieren. Da hat Clark Zeiss gesagt, das lassen wir nicht zu. Die Geschichte war auch erledigt. Und die DDR hatte ja die Hoffnung, mit einer Elektronik auch ein neues Steckenpferd, die Wiesen, pipaput, das war ja etwas, was am aufsteigenden Ast war. Das hat man ja auch an Sommer da gesehen, die da entsprechend unterstützt werden. Also mit, mit, mit etwas Abstand und ohne dieses Wismutherz ist das alles nachvollziehbar, was da passiert ist. Klar war das für die wismuts fans die sagten, naja, jetzt haben wir die Aufstiegsrunde so schlimm verloren, jetzt verlässt man uns hier, war das natürlich schwierig zu sehen, dass parallel die Elektronik entstanden ist und die Wismut merklich nicht mehr so unterstützt wird. Zumindest hat man es als Fan so wahrgenommen. Aber ver verstehen ist das, kann ich das alles. Und bei Elektronik passt es ganz gut, dass du ja 86, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, dann die Laufbahn auch beendet hast und passt dann noch, zu Ende gespielt bei stahl hütte und Elektronik-Lobenstein, oder? Ich war
3: dann ein Dreivierteljahr bei stahl -Max hütte Da hat mich der Matthias Blasek mit hingenommen. Und dann hatte ich noch drei schöne Jahre bei elektronik Lübenstein. Ich habe gefunden, dass auch ein Außer Antrag deines Bruders ein Grund dafür ist, dass du dort... Äh, es ist nicht bewiesen oder ich habe keine Bestätigung, aber es könnte schön sein... Ja. Zu der Zeit, als du zur Elektronik Globenstein gegangen bist, war dein
1: Vater bei der BSG Stahl Silbitz Trainer, ja. die mal einen Ausflug nach einem Ausflug in die DDR-Liga zu dem Zeitpunkt nur noch eine Bezirksklasse äh, spielte. War letztendlich dieser Ausreiseantrag auch ein Grund dafür, dass dein Vater nie wirklich im Trainergeschäft Fuß fassen konnte oder war es letztendlich, was du vorhin schon gesagt hast, mit der Parteizugehörigkeit und ähm, damit war schon klar, er wird keine Chance haben als Trainer bei einem größeren Verein.
3: Wo, die, wo das mit Elektronik Gera losging wollte Elektronik-Gera meinen Vater als, als Trainer haben. Und dann kam die Sache mit meinem Bruder dazu und er hatte sich die Sache erledigt. Soweit die Aufstiegsrunde 83 und alles, was vorher
1: und nachher drumherum ist. Letzte Frage an euch beide. Heinz, ich habe ein Interview von dir gelesen, glaube ich, vor zwei Jahren wo du dich ein bisschen enttäuscht gezeigt hast, dass so die Geschichte durch ähm, die WSG, BSG ähm, nicht so gepflegt wird beziehungsweise die älteren Spieler nicht gefragt sind. So grundsätzlich, wenn du jetzt die Entwicklung, ja vielleicht 30 Jahre nach der Wende so betrachtest, was denkst du, wenn du auf den Gera-Fußball schaust?
2: Ja, also ich... Also persönlich freut es mich natürlich in erster Linie, dass, dass die Wismut dann wieder so sich entwickelt hat, wie sie, wie sie jetzt ist. Und da muss man auch den Leuten Dank sagen, die das jahrelang gemacht haben. Ich weiß, ich war ja auch nach der Wende noch äh, Vorsitzender von Blau-Weiß. Äh, und, und was es bedeutet, eine Mannschaft zusammenzuhalten überhaupt. Und das, das ist wirklich sehr positiv. Und durch und, und das Umfeld, äh, was hier wieder entstanden ist. Das, das steht außer Frage. Äh, natürlich äh, ist, es, ist es für mich jetzt zu sagen, äh, was, was kann noch werden, was, 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 was können wir in GERA noch machen. Ne, das ist ja wichtig und, und, und schade, dass wir halt insgesamt in GERA mit unseren Mitteln wahrscheinlich ne, gegenüber anderen nicht so mithalten können. Aber trotzdem... Es ist, es ist viel Arbeit und, und äh, was ich damals gesagt habe oder im Interview, da ging es um die Traditionsarbeit an sich. Und, und, und es ist ja
1: du hast ja auch einen wunden Punkt getroffen. Also. schön
2: dass Ja, weil das, das gehört auch zum Verein. Ja, das ist, wenn, wenn, wenn man von Tradition und, und schreibt hier 1951 und, 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 äh, und die älteren die Spieler werden nicht bedacht oder, oder nicht akzeptiert, dann, dann macht man ja dann Fehler. Und es ist schön, dass der Matthias sich der Sache jetzt angenommen hat. Und, und da, da, da kommt man auch wieder, weil man weiß, man darf und und, und und kann überall das. Wir wollen ja gar nicht reinreden, um Gottes Willen habe ich gar keine Ambition. Aber man hilft schon, wenn man präsent ist. Ne? Wenn die Zuschauer sagen: Ach, guck mal, der war auch mal da oder der war auch mal da. Und, und das, das, hat mir, das hat mir gefehlt. Und, und, und das war aber. Das ist Tradition bei Wismut. Das, das, wenn, wenn Matthias sein Vater noch leben würde, der, würde, der könnte das bestätigen. Oder Matthias kann es bestätigen. Ich kann es bestätigen. Ich habe zwölf Jahre äh, gespielt für den Verein. Ich habe nicht mal einen Blumenstraße verabschieden gekriegt. Das hat man nicht gemacht. Und, das ist, und, und, und so ist auch dann der Zusammenhalt äh, weggegangen. Man ist immer irgendwo in Frust gegangen und, 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 und das prägt natürlich dann so eine, so eine Traditionsgeschichte auch. Ne? Ich
1: glaube, dass dein Interview, dass das sehr wichtig war und dass das angekommen ist und dass wir ja jetzt eine Vereinsführung haben, in der auch Matthias dazu gehört, die ähm, Tradition nicht nur aufschreibt, ne, sondern tatsächlich darauf auch Wert legt. Matthias, du bist jetzt im Vorstand der BSG, wenn du so oft die letzten 30 Jahre guckst, das war ja oder ist eine sehr, sehr schwierige Zeit auch gewesen. Denn insbesondere nach der Wende musste man sich sehr viel Sorgen um den, den Verein machen. Und es gab ja auch Irrungen und Währungen. Man hat es geschafft, dann einen von der Stadt geförderten Verein zu besiegen. Es ist auch eine einmalige Geschichte, das muss man auch sagen. Die Bedingungen waren schon sehr besonders. Und du bist jetzt im Vorstand. Wie fällt deine Bilanz zu der Entwicklung der letzten Jahre aus?
3: Äh, der letzten Jahre, würde ich sagen, hat sich positiv entwickelt. Der neue Vorstand ist sehr arrangiert, ja, die wenden sehr viel Zeit und auf, also das, das läuft, haben neue Ideen, und da müssen wir sehen, was rauskommt, ein paar Sponsoren brauchen wir noch, damit Geld reinkommt, ohne Geld, wisst ihr, ja, ist heutzutage nicht viel zu machen. Und dann wollen wir hoffen, dass es mit dem mit Aufstieg klappt. Ja. Obwohl, das dann die Voraussetzung, dann, dass, wenn man aufgestiegen ist, dass man dann auch äh, ordentlichen Fußball da oben eine Klasse höher spielt. Nützt wenn man aufsteigt und dann wie mir sechs Punkte holt. <lacht>
1: so, so, so ist das. Heinz, Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in eine spannende ähm, Zeit in die Oberliga-Aufstiegsrunde, die insgesamt 13 Mal gespielt wurde. Heinz, du warst äh, fünf Mal dabei. Einmal erfolgreich, aber im Rückblick scheint diese Aufstiegsrunde 1983 insbesondere durch dieses Auftaktspiel. Das leuchtet irgendwie und ist vielen eben noch in Erinnerung, weil es ein besonderes war. Ganz, ganz herzlichen Dank sowohl für euer Engagement im Verein, als auch, dass ihr heute unseren einblicken in eine spannende Geschichte gebt. Glück auf!
3: Glück auf!
1: Glück
2: auf!
3: <lacht>